0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Écologie des Jeux, je suis Antoine Monjon. Et cette semaine, on continue un peu sur les news, comme, euh, voilà, comme on a l'habitude de faire depuis le, un petit moment déjà. Pour passer un peu l'actualité des revues, de l'actualité jeux vidéo, technique de tout ce qui se passe euh, en termes de moteurs de jeu, de sorties, de nouveaux SDK, des nouvelles tendances, etc. Donc euh, dans le de épisode de... de de, du podcast, je vous parlais de l'usage massif de l'intelligence artificielle dans la création de jeux, qui est pas mal de services euh, qui existaient, etc., comme euh, Dali euh, et ChatGPT. Euh, et euh, en fait, il y, y a un YouTuber qui s'appelle... Euh, Sasquatch B Studios qui a posté une vidéo où il a fait tout un jeu entièrement en utilisant des, de l'intelligence artificielle, que ce soit, euh, je crois, Dali et euh, mon Chat GPT pour les deux principaux, euh, de principales AI euh, et, et, et qu'il a utilisé Donc, euh, notamment, bah, il, il montre pour la génération des images, euh, il utilise Dali pour générer tous les sprites, etc., pour, pour faire son jeu. C'est un petit jeu de robot qui tire avec des monstres qui se baladent un peu à gauche, à droite. Forcément, ce n'est pas un jeu très, très abouti, mais l'expérience est assez intéressante. Et euh, ce qui est surtout intéressant et bluffant, c'est surtout de voir que une partie de son code est générée par chat GPT où il lui demande d'écrire de une fonction, par exemple, de tirer euh, des missiles à partir de son personnage. Et du coup, il a une fonction sur Unity qui est sortie euh, avec la classe, avec, euh, avec tout ce qu'il faut, même avec des commentaires, etc. et des suggestions aussi. Et, euh, et du coup, il a juste à copier-coller ce, ce code dans Unity pour euh, faire fonctionner son jeu. Donc, le résultat est assez bluffant pour, euh, bon, c'est clairement pas un jeu abouti ou clairement pas un jeu polish, hein, il y a quand même un delta énorme entre euh, un jeu commercialement qui peut être sorti et ce que peut faire un, une IA mais c'est juste une expérimentation qui est intéressante et allez jeter un oeil sur la vidéo, je, je mettrai le lien en haut de l'émission euh, I made a game with chat GPT, donc il montre un peu la, la, la procédure qu'il a utilisée, les requêtes qu'il a faites, et donc si vous voulez vous aussi vous amuser un peu à, à créer euh, des choses en, en vous aidant de l'IA, bah, vous pouvez tester euh, un peu ces méthodes et et peut-être, ça peut être vraiment une bonne solution, au lieu de passer son temps, des fois, à chercher des choses qui n'existent pas, où on est coincé, on veut juste peut peut-être demander à un chat, et l'IA pourrait le dé débloquer, dé 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 peut-être remplacer aussi Stack Overflow euh, pour certains cas. Personnellement, je ne l'ai pas encore testé. C'est vrai que la plupart des questions, des demandes de code et tout ça, on les a déjà euh, traitées sur les sur le on va dire, sur Google. On a plus tendance à aller chercher sur Google, euh, sur Stack Overflow, des choses comme ça, euh, rarement euh, sur de l'IA, mais ce euh, serait intéressant de, de tester comment ils il réagiraient sur certains cas de figure. Donc euh, voilà, à, à surveiller de, de près encore euh, une technologie, voilà, comme je l'ai annoncé pendant le dernier podcast, qui en plein boom tout le monde l'utilise tout le monde en parle donc avoir euh, un peu ce que ça pourrait donner par, par la suite euh, sujet moins cool donc euh, c'est je vais vous en parler par pas la même de même manière que l'IA, la, la, la semaine dernière, des, des licenciements sur des entreprises, et bien là cette semaine, ça continue, hein, les licenciements dans la tech, l'industrie tech dans sa globalité, et tout spécialement dans l'industrie euh, bah, du jeu vidéo, hein, qui, est, qui nous est plus, euh, plus concerné pour nous. Euh, donc, euh, il y a le licenciement chez Microsoft qui est assez massif, donc de 10 000 personnes euh, qui, va, qui, qui sont concernés par ce ce, ce, licencie ce licenciement ce plan de licenciement. 10 000 personnes chez Microsoft euh, qui a été annoncé cette semaine, en début de semaine, je crois, ou la fin de semaine dernière et euh, qui concerne des, une, en partie des, des studios de jeux vidéo en interne à Microsoft. Euh, C'est vrai que Microsoft a racheté beaucoup d'entreprises. De, hein, là, ils sont en cours de rachat d'Activision Blizzard mais pour euh, bon, les années précédentes, ils ont, ils ont racheté pas mal d'entreprises. Je, je me souviens depuis le début Début, vous s'en lancer dans l'aventure Xbox, vous en racheter rare. Euh, qui est rare euh, c'est un studio euh, anglais hein, qui travaillait avec Nintendo on est trop de collaboration avec Nintendo pour faire par exemple des jeux comme euh, euh, Donkey Kong Country euh, GoldenEye euh, Killer Instinct euh, ils avaient pas mal de, de, de gros titres hein, de, de, qui étaient des exclus de Nintendo et, euh, et là ils sont partis euh, ils sont, sont partis chez, chez Microsoft euh, pas avec toute leur licence à hein, Donkey Kong et certaines licences sont restées quand même euh, propriétaire de Nintendo, mais ils ont quand même euh, pu redistribuer des, des licences euh, ils ont pu partir avec des, des licences qu'ils avaient quand même, comme Killer Instinct qui est venu chez Microsoft il y a aussi, euh, on peut penser à Bethesda avec euh, Skyrim ou d'autres choses qui, sont, voilà, qui ont été rachetées plus récemment euh, Bethesda, voilà, il y a, y, a, y a pas mal de, de, de licences hein, dans, chez, au sein de Bethesda. Donc, euh, c'est ZeniMax, hein, je parle de Bethesda, mais c'est ZeniMax dans sa globalité, hein, donc avec Dishonored, euh... Euh, Skyrim euh, voilà, toute la licence Elder Scrolls bien sûr et euh, tous les autres euh, jeux de, du groupe, donc ça faisait quand même, commencer à faire pas mal de monde, je me demande si, euh, combien exactement ils étaient mais euh, là avec euh, 10 000 personnes en moins bon, euh, ça, ça dégresse un petit peu au sein, de, euh, au sein de Microsoft et dans sa globalité dans l'industrie parce que là on parle de Microsoft avec 10 000 personnes mais euh, si on regarde de près, il y a Unity aussi hein, qui a annoncé euh, se séparer de plus de 300 personnes euh, récemment, donc euh, pour se restructurer et euh, se réorganiser pour, pour la suite. Et donc, euh, voilà, 300 personnes de moins chez Unity et euh, également euh, chez Riot Games avec euh, une cinquantaine de personnes qui vont aussi euh, partir de chez Riot euh, bientôt, donc euh, voilà, c ça continue. C'est une tendance un peu globale, on l'a remarqué donc, dans pas mal de, de studios, de, de jeux, pas mal de Entreprise euh, voilà, qui, euh, qui licencie un peu euh, massivement, donc c'est pas que le jeu vidéo. On a entendu Facebook, on a entendu pas mal de, de sociétés, même Amazon, je crois, qui réfléchissaient, et même Google, même des, des gros, hein, qui réfléchissent à, euh, voilà, à s'alléger un peu de leur, euh, leur staffing de, de leurs employés. Donc euh, c'est une tendance qui, qui continue là en début 2023. Donc, euh, à voir comment les choses évoluent, est-ce que les gens arrivent à retrouver du travail assez rapidement ou pas donc euh, voilà c'est ce serait... bon, vrai que la situation et le contexte actuel été euh, un peu difficile pour, pour tout le monde donc euh, j'espère que euh, les gens euh, retrouveront rapidement euh, du travail pour les... ceux qui sont remerciés chez Microsoft et sur les autres studios de, de jeux vidéo euh, si on continue un peu sur les, on va dire, la, la, bonne, la bonne ambiance euh, on va je, on va parler un peu de ce qui s'est passé euh, au sein de Ubisoft, spécialement Ubisoft Paris. Euh, je ne sais plus si je l'ai abordé ou pas. Donc ça, J'ai un petit trou, il faut que je revoir, mais, euh, Ubisoft a euh, annoncé des résultats a commencé à donner des indicateurs euh, aux actionnaires euh, euh, voilà, pour leur prévenir que les résultats. Euh, de, du trimestre qui arrive ne serait pas aussi bon que ce qu'ils espéraient et notamment euh, ils justifient ça par la, les sous-performances euh, du jeu Mario et Rabbit euh, euh, les derniers jeux Mario Rabbit et Just Dance qui n'ont pas su à, atteindre les chiffres espérés euh, ok c'est une bonne chose mais du coup euh, pour éviter un peu l'hémorragie et éviter les déceptions ils ont euh, ils avaient killé quelques jeux ils avaient décidé d'arrêter quelques jeux et là, ils avaient annoncé qu'ils avaient arrêté euh, trois licences qui n'avaient pas forcément été euh, annoncées publiquement. Donc, euh, bon, pour le grand public, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais pour les développeurs, les équipes en interne chez Ubisoft, ça a dû quand même pas mal impacter les équipes. Parce qu'un projet qui s'arrête, forcément, ça signifie qu'il ben, y a des gens qui sont remerciés ou repositionnés sur d'autres jeux ou... Euh, euh, voilà, il peut, ça peut être aussi très démoralisant pour se dire, bah voilà, euh, j'ai bossé pendant 2, 3, 4 ans sur un projet qui va peut-être jamais voir le jour. Euh, c'est assez frustrant et euh, c'est des choses assez difficiles à vivre hein, en, tant que, en tant que développeur. Et, euh, et du coup, bon, bah, Ubisoft, pour, pour des raisons sûrement très bonnes, hein. je pense qu'au niveau business, des fois, il faut se dire, euh, je préfère tuer trois jeux et continuer à garder tous mes employés ou une grosse partie des employés plutôt que devoir absolument garder euh, ces jeux-là et finalement, euh, au bout d'un an, euh, licencier tout le monde et fermer les sociétés. Donc bon, à l'échelle d'Ubisoft, ça me paraît un peu étrange quand même, mais en tout cas, ils ont pris les devants et ont décidé de euh, fermer ces trois jeux-là, donc d'annuler carrément ces trois jeux dont on n'a pas connaissance de, du titre, euh, même pas du nom de code, etc. Donc euh, peut-être qu'il y a des infos qui ont fuité, mais euh, je ne pourrais pas trop commenter là-dessus. Et euh, par contre, ce qui est ce qui est un peu plus dommageable, on va dire, c'est qu'il y a eu un message de la part de Yves Guimot euh, le CEO de Ubisoft, qui a envoyé à ses employés un message, bon, je ne sais pas si c'est lui qui a personnellement écrit ou il a été, ça a été écrit par un assistant, euh, mais qui dit en gros pour résumer aux employés que euh, la balle était dans leur camp et que ils devaient tout faire en so enfin, ils devaient faire que les employés devaient faire en sorte de respecter euh, le budget et les deadlines afin de que bah, de remonter un peu la euh, la barque quand remonter un peu l'échelle et que les choses aillent mieux au sein de Ubisoft c'est que ça appartenait que aux employés de le faire. Je pense que c'est une formulation un peu maladroite, je comprends ce qu'il ce qu voulait dire euh, en tant que patron et de dire bah voilà, il faut qu'on soit tous soudés, il faut qu'on soit tous unis et qu'on travaille plus durement et que voilà on soit tous on est tous dans, dans le même bateau et que c'est pas juste euh, c'est pas juste le l'entreprise le, le, de monsieur Yves Guimau mais que c'est l'entreprise de tout le monde et d'impliquer de, de, de motiver les troupes mais la perception était tellement mauvaise que euh, il en résulte que l'équipe d'Ubisoft Paris a décidé de faire grève euh, quelque chose que je pense qui, qui n'est jamais arrivé, de mémoire, euh, de, de, tout depuis que je connais Ubisoft. Euh, je sais qu'il y a déjà eu des, des grèves dans l'industrie du jeu vidéo en France, euh, mais à Ubisoft, je n'ai aucun souvenir. Donc là, vendredi, le dernier vendredi du mois, donc je crois que c'est le 27, euh, tout, l'après-midi, euh, toute l'équipe de Ubisoft Paris a décidé de se mettre en grève pour protester contre le message qui a été envoyé je ne sais pas s'il y a eu des choses qui ont été euh, arrangées ou est-ce qu'il eu des voilà, qu'ils ont essayé de calmer le jeu au niveau de la direction. Sûrement qu'ils vont le faire avec un communiqué interne, euh, faisant un petit mail coupable, mais je pense qu'il y a un petit ras-le-bol et des tensions qui sont en train de naître au, au sein d'Ubisoft. Euh, je pense que c'est quelque chose de assez normal, sachant que c'est pas forcément une faute euh, d'Ubisoft, mais je pense que le, le marché, la conjoncture fait que bah, tout le monde est un peu tendu, tout le monde est un peu euh, se accran Donc, dès qu'il y a quelque chose qui va de travers, donc forcément, ça prend des proportions euh, un peu démesurées euh, de, tout, de tous les côtés, hein, que ce soit au niveau euh, du management ou de la, de la direction d'Ubisoft, ou même au niveau des employés. Et tout le monde, euh, voilà, il euh, y a tellement d'incertitudes que ça, ça peut partir assez rapidement <rire> dans tous les sens. Donc, euh, c'est assez dommageable, euh, mais euh, j'espère que, voilà, pour les... Euh, euh, J'espère que la direction va vite euh, essayer de remotiver -re les troupes et que bah, l'entreprise Ubisoft reste une des, une des fiertés françaises du, du jeu vidéo. Ils font quand même des, des produits qui sont super cool. Euh, D'habitude, j'aurais acheté ce euh, Mario et Rabbit sur Switch euh, les yeux fermés. C'est juste qu'il y a tellement d'autres jeux qui sont sortis en même temps. J'ai tellement pas le temps de, de jouer que je me suis dit, bon, je vais pas, je vais l'acheter. Mais plus tard, quand j'aurai un peu plus de bande passante euh, sur mon, sur mon temps de jeu, donc euh, c'est vrai que s'il y a d'autres personnes comme moi qui ont laissé de côté ce jeu, alors qu'il a l'air vraiment euh, génial, enfin, j'ai adoré le premier Rabbit euh, Mario n'est euh, il il pas un Crétin. Euh, j'ai adoré le premier volet euh, sur Switch euh, et là, le Deuxième, il était vraiment très intéressant. Je pense que je leur ai pris les yeux fermés, mais là, c'est juste que c'est pas le bon timing pour moi. Mais euh, voilà, c'est dommage qu'il voilà, qu n'y ait pas de y ait pas cette reconnaissance aux équipes parce qu'ils ils font vraiment un travail de qualité chez Ubisoft. Les équipes sont ouf. Enfin, voilà, c'est des trucs qui, qui ne mériteraient que d'être mis plus en lumière ce qu'ils font et surtout les équipes. Je sais qu'Ubisoft a déjà un bon rayonnement, mais souvent les équipes sont un peu ne euh, sont pas forcément assez mis en valeur là ils ont, je pense qu'ils ils demandent aussi dans leur, dans leur message pour la grève d'avoir une ré réévaluation de leur salaire euh, voilà, qui serait beaucoup plus élevé que ce qu'ils ont actuellement, donc euh, je ne sais plus de combien de pourcents ils demandaient d'augmentation mais il ouais, y a pas mal de revendications pour cette grève donc, euh, et je pense que le, le message du président a mis le feu aux poudres, mais sinon c'était déjà je pense un peu tendu euh, sinon, euh, concernant d'autres news, donc euh, voilà toujours un peu des, 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 continuons un peu dans les polémiques. La CNIL, c'est l'organisme euh, qui, euh, qui, est le, qui euh, normalement euh, est garant, on va dire de euh, tout ce qui est euh, protection de vie privée, protection de données euh, et qui grâce à voilà, vous pouvez avoir peut-être des fois des pop up sur les sites en disant euh, c'est pas pour les cookies, les cookies c'est plus un truc européen je crois, mais clean c'est tout ce qui est protection de données, bah, tout, tout ce qui est RGPD et tout ça, avant c'était avant que le RGPD soit mis en place, c'était la clean qui gérait, il fallait faire une déclaration à clean sur le traitement de données, etc. Maintenant avec le RGPD, chacun doit traiter un peu les données à sa manière, euh, en déclarant juste, en tenant un registre de comment sont traités données au sein des sociétés et hum, la CNIL a sanctionné Voodoo qui est un éditeur de, de jeux vidéo euh, français hein, euh, à hauteur de 3 millions d'euros donc Voodoo fait des jeux hyper casual euh, sur mobile, euh, majoritairement je pense pas qu'ils fassent d'autres plateformes et euh, ils ont été sanctionnés Voodoo à hauteur de 3 millions d'euros par la CNIL pour euh, manquement d'informations sur euh, le fait d'utiliser l'IDFV euh, dans leur publicité. Alors, euh, pour donner un peu plus d'informations et de contexte euh, à ceux qui écoutent euh, ce podcast, euh, donc Vodou c'est une entreprise qui fait des jeux hyper casual sur mobile, donc euh, majoritairement les jeux hyper casual, leur premier euh, vecteur de monétisation est l'affichage de publicité dans le jeu. Donc, quand vous jouez, vous avez quasiment tout le temps de la pub. Donc, quand vous lancez le jeu, vous avez la pub, vous mourrez, vous avez la pub, vous... Euh, passer à niveau de la pub enfin là, ils sont rémunérés par la pub et euh, ces, ces jeux là et euh, et pour pouvoir proposer les jeux, les publicités les plus pertinentes il faut pouvoir euh, savoir à qui on s'adresse donc euh, il faut avoir une sorte de traceur ou un tracker un identifiant pour dire voilà euh, monsieur euh, Tartampion, il joue à tel jeu et donc du coup il consomme euh, tel produit et c'est un c'est une ID avec lequel on peut avoir un historique euh, qu'on peut qu'on pouvait j'ai dit qu'on peut mais on pouvait transmettre avant à Facebook ou à d'autres services de, de publicité tiers pour que ces service là puisse afficher la publicité pertinente pour l'utilisateur donc euh, ça c'était intéressant pour les du coup pour bah, pour les éditeurs de jeux pour les, ceux qui fabriquent des jeux parce que du coup si les publicités sont pertinentes les gens sont amenés à plus facilement cliquer sur ces publicités euh, et donc ramener plus de revenus aussi au développeur du jeu, aux, à l'éditeur du jeu. Euh, ce qui a changé, c'est que Apple, il y a un an et demi, deux ans, a mis en place euh, l'ATT, donc euh, l'App Tracking Transparency, donc qui a été un peu un cataclysme pour tout, ces, euh, tout ce segment du jeu vidéo euh, euh, dans sa globalité, tout ce qui est acquisition utilisateur, Ça a été très très euh, impactant, très très euh, impactant fortement pour tout, toutes les entreprises du gaming hyper casual ou qui même du tout le free to play parce que beaucoup d'acquisitions étaient basées sur les, ces fameux identifiants pour bah, dire bah voilà je fais je paye quelqu'un pour un euro euh, est-ce qu'il va me rapporter cet euro que j'ai dépensé et que est-ce que je pourrais rentabiliser mon investissement en, en acquisition utilisateur donc euh, Apple a vraiment chamboulé ça en introduisant ce, ce nouveau, des nouvelles contraintes et du coup il y a beaucoup d'entreprises qui en souffrent et notamment bah, du coup les, comme Voodoo qui se basait beaucoup sur ces systèmes là pour faire son système d'acquisition du e. et, euh, et il y avait un pop-up notamment à, à informer l'utilisateur pour être traqué ou pas donc euh, Apple affiche bien, euh, Voodoo affichait bien euh, ce pop-up, euh, ce que je dis là, ça concerne vraiment que iOS, hein. c'est pas forcément, euh, ça concerne pas du tout Android, parce que tout ce qui est ATT, Titi, IDF et tout ça, c'est vraiment propre à Apple et l'écosystème iOS, euh, juste pour info. Et donc, euh, vos deux afficher bien un pop-up pour informer les utilisateurs qu'ils pouvaient avoir accès à une publicité plus pertinente s'ils acceptaient d'être suivis. Et donc ça, euh, ok, mais sauf qu'il ne mentionnait nulle part, même si l'utilisateur refusait. Ils utilisaient l'identifiant qui a un autre identifiant qui s'appelle l'IDFA, l'identifier for vendors, qui euh, qui est aussi disponible par Apple, qui permet par exemple d'identifier un un, un un utilisateur par, par par son device et pouvoir proposer des publicités payantes euh, pertinentes pardon et euh, et du coup il n'y avait aucune mention de ce suivi là par Voodoo, et euh, du coup ils arrivaient quand même à utiliser euh, cet d'effet en contournant un peu la règle etc et la CNIL a vu ça devant vos très mauvais yeux et a, et a infligé cette sanction à hauteur de 3 millions d'euros. Alors, euh, moi, je suis un peu sceptique hein, pour, avoir, pour avoir de l'expérience là-dedans, d'avoir travaillé dans des industries free-to-play, d'avoir fait pas mal d'acquisition de, de utilisateurs, d'avoir suivi, d'avoir mis en place ces changements de système, d'avoir suivi aussi les changements opérés par Apple concernant la Titi, et euh, tout ce qui est abstract euh, voilà, -tra -tra transparence et tout, tout l'IDF, le, euh, le drop de l'IDF, etc. Moi, je, je suis un peu sceptique. Soit je n'ai pas compris tout l'enjeu et tout le tout, tout l'enjeu de ce qui se passe derrière, soit il y a quelque chose qui m'échappe. En fait, c'est à IFV. Euh, À aucun moment, personne ne demande d'informer les joueurs, l'utilisateur, quiconque qu'il est suivi par la parce que c'est quelque chose qui est publiquement, enfin, c'est quelque chose que Apple met à disposition des développeurs pour ça utiliser. Et il faut savoir que la euh, peut être remis à zéro. Ce n'est pas une garantie de suivi d'utilisateur à 100% qui soit 100% précise. Si euh, vous, vous voulez le changer, vous allez juste dans le réglage de votre iPhone, vous faites euh, « Reset » les trackers de publicité, et en fait, tous vos dit changent, et du coup, vous êtes comme un nouvel utilisateur pour l'application, pour le développeur. Sans que vous ayez vraiment changé de téléphone, ou sans que vous ayez à, à, à faire quoi que ce soit d'autre, euh, juste en appuyant sur un bouton dans les settings, vous changez ce, cet id. C'est euh, quelque chose qui a été fait exprès par euh, Apple pour que les développeurs puissent avoir un suivi minimalistique, parce qu'il n'y a pas tellement d'infos non plus qui soient fournies. Euh, et là, en fait, ce que la clin n'arrive. Je ne comprends pas la décision de la clin c'est que cette sanction-là, elle devrait l'appliquer à toutes les entreprises. Parce que tout le monde utilise quasiment l'IDFA. Sans, sans en, en le. En le sachant ou pas, euh, à partir du moment, par exemple, on utilise un système de tracking ou des choses comme ça, il y a beaucoup de services tiers qui s'en servent euh, juste pour avoir un suivi un peu minimalistique. parce qu'avec la, Titi et la et ben on peut pas suivre vraiment les gens, parce que je crois qu'il y a un historique de 7 jours, tout est un peu euh, mélangé, c'est assez anonymisé, euh, si on décide de pas être suivi. Et, euh, et la DFA donne une sorte de suivi, mais très très restreint, donc euh, très léger, où on peut vraiment pas euh, récupérer beaucoup d'informations, pas vraiment faire de liens. Euh, on peut essayer de bricoler des choses, mais je, je suis même pas sûr. Ce qu'on appelle des fois des entreprises qui tentaient euh, de contourner la protection d'Apple en faisant du fingerprinting pour en combinant plusieurs technologies pour essayer d'avoir d'associer l'utilisateur à un, à un identifiant. Là, c'est même pas ce cas-là ici pour pour vos Donc c'est là où je comprends pas forcément la décision de Taclink, parce que clairement, ben je pense que Supercell l'utilise et ils n'ont pas ce genre de pop-up. Personne ne met clairement que vous êtes suivi avec l'IDF, que l'IDF est utilisé. Aucune société, aucun jeu, aucune app, je n'ai jamais vu ça. Donc je, je comprends d'où viennent ces sanctions Taclink contre vos Donc affaire à, à suivre. Je suis un peu curieux de, de voir. Comment les autres développeurs vont se positionner par rapport à cette décision Parce que ça pourrait peut-être faire jurisprudence et, et mettre un peu de panique dans les autres développeurs. Dire là, maintenant, il faut qu'on ajoute un pop-up en plus quand on lance l'application, si on utilise un tracking d'IDFA Peut-être qu'un système comme Unity, Unity Analytics ou d'autres systèmes de tracking peuvent se servir d'IDFA sans que vous, vous le sachiez, euh, parce que c'est quelque chose que voilà, comme je dis, c'est c'est euh, c'est comme si. Euh, euh, c'est comme si vous utilisiez la, 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 la vibration de vos téléphones ou euh, l'input du clavier de, de votre iOS, c'est quelque chose qui est fourni par Apple, c'est parti des SDK quoi. Dans, dans, vous pouvez très bien as, utiliser ce genre de service qui est prévu par, par Apple et là euh, il faut à, pouvoir euh, bah, alerter, prévenir l'utilisateur que vous, vous utilisez ce service, donc il faut voir comment les autres développeurs voilà, se positionnent comment, comment les choses vont euh, évoluer euh... Sinon, on va essayer d'aller sur des choses un peu plus positives, peut-être un peu plus rigolotes, positives, parce qu'avec toutes ces news un peu. qui étaient un peu plus négatives entre les gens qui étaient virés et remerciés, ou encore là, tous ces histoires de grève et tout, c'est vrai que ce n'est pas forcément des choses positives cette semaine. Donc, pour aller des choses positives et. On va dire des informations euh, qui sont dans le domaine du jeu vidéo. Il euh, y a une, euh, une vidéo qui a été postée sur la FJV, sur "Écrire et euh, dans et pour les jeux vidéo" par Jean Z, Hubert Chardot et Nicolas C Silas. C'est un logement qui a été réalisé le 17 décembre 2022 à IARTSUP euh, de Paris. Donc euh, ça permet de, de parler d'un peu d'écriture, de scénarios, de projets vidéo. Euh, C'est euh, sur YouTube, hein. Pareil, je vous mettrai le lien si vous allez voir. Donc si vous, ça vous intéresse d'écrire voilà, des scénarios, des dialogues, des narrations interactives. Il y a quelques conseils de ces, de ces auteurs. C'est une, une mini-conférence et ça peut être intéressant. Là, si le sujet vous, si vous passionne, allez jeter un œil. Je vous mettrai l'information... Et moi, je me suis pris un truc là, super intéressant. J'ai vu qu'il y a un nouveau pack d'assets qui était disponible sur Humble Bundle. Je l'ai acheté tout de suite. Je m'étais promis de ne plus rien acheter sur Humble Bundle parce que je n'avais pas le temps de vraiment les utiliser. Mais là, c'était un pack qui combinait Unity et Blender. Donc, c'est des sujets sur lesquels je me penche actuellement assez passionnamment, on va dire. Et donc là, c'est un Humble Bundle qui est arrivé. Donc, c'est sur pact. PACKT, donc c'est pact c'est un, un site euh, qui a pas mal de livres euh, de, de qualité euh, sur, et des vidéos aussi sur le développement informatique dans, dans sa globalité. Et là, c'est des, des livres, donc c'est le Unity 3D Game Development Super Bundle. Euh, et pour 16,82€, vous avez 16 articles, donc pas mal de livres qui traite justement le développement d'Unity euh, avec les dernières mises à jour. Hein. Donc, euh, il parle d'Unity 2022. On parle aussi de, bah, de, de sculpter avec Blender, euh, donc faire des modèles sur Blender. Il y a des vidéos, il y a des, euh, voilà, il y a des cours. Euh, faire des... Il y a aussi euh, des choses pour préparer, enfin, un livre pour préparer la certification d'Unity, Unity Certified Programme. Euh, euh, voilà. Il y a plein, plein de choses qui était vraiment très bien. Bon, Je vous avoue, je n'ai pas commencé encore, <rire> mais ça me, ça me passionne bien. Et là, en plus, il y a même un bouquin sur Unity Artificial Intelligence Programming, l'utilisation des l'IA pour programmer avec Unity. Donc, il y a peut-être des choses aussi intéressantes à voir en combinant l'IA avec Unity. Donc, c'est pas mal de livres. Le pack m'a l'air vraiment très intéressant pour 16h82. Allez, je me suis je vais le prendre et je vais me motiver à essayer d'en de, faire quelques-uns. Peut-être pas tout le contenu, mais d'en faire quelques-uns. Ça me, ça me plairait plutôt, euh, plutôt bien. Euh, c'est un petit event euh, un peu d'autopromo aussi hein, pour euh, pour euh, pour nous donc allez on va parler déjà de l'événement qui s'appelle le Fan Festival à Paris qui est prévu du 15 au 16 avril 2023 euh, Porte Paris Porte de Versailles euh, donc qui va permettre de mettre en avant ça ça parle pas mal de l'univers de gaming évidemment mais c'est surtout aussi un, un event sur lequel vous pouvez euh, Retrouver des développeurs indépendants, des jeux indés. Euh, donc, il y a un espace qui s'appelle le French Talent Gaming. Et donc, euh, si, vous voulez, si vous êtes sur Paris le 15 et 16 avril, euh, bah, allez faire un tour, découvrir un peu les jeux indépendants. Et si vous voulez exposer, euh, je ne sais pas s'il reste de la place, vous pouvez essayer de contacter euh, les, les organisateurs du, euh, du Fan Festival. Pareil, hein, je mettrai les liens. Et peut-être qu'il reste encore de la place pour être exposant, mais à mon avis, ça paraît un peu euh, short là, vu le, le timing. Euh, vu que ça arrive assez rapidement le 15 et 16 avril, donc euh, je ne sais pas s'il reste de la place, mais vous pouvez toujours essayer de les contacter, voir si euh, ça vous intéresse d'être exposant sur euh, ce genre de salon. Et sinon, un peu dauto promo comme je disais juste avant, c'est pour l'Indie Game Lyon numéro 4, euh, qui, a, qui revient pour sa quatrième édition le 25 février, euh, de 14h30 à 23h, au CCVA de Villeurbanne, euh, qui, bah, qui, qui, qui est un petit événement sur juste une après-midi, enfin... Hein, un après-midi, une grosse journée, mais une journée un peu décalée, hein, 14h30, 23h, où euh, c'est vraiment orienté pour le coup, c'est un event euh, très dédié à développeurs indépendants, jeux indépendants, euh, donc nous, on, on va exposer <rire> donc, euh, notre jeu indépendant sur lequel on travaille, avec Eric Rubin, donc n'hésitez pas à venir nous voir aussi, euh, à l'Indigame Lyon, euh, donc, euh, et euh, comme ça, vous pourrez voir un peu plus, euh, on apprend un peu plus sur le, sur le jeu sur lequel on travaille, reste euh, très euh, early, hein, c'est un prototype sur lequel on, on a commencé à travailler depuis un moment, mais on voulait, on voulait se servir de ce salon pour présenter à, à tout le monde un peu notre jeu et avoir les, les premiers retours, les premiers feedbacks de notre jeu. Donc il y aura pas mal d'autres projets super intéressants. Le programme, les stands, les exposants, tout est présenté sur le site Indie Game Lyon. Je mettrai pareil les liens, si vous voulez on en, en apprendre un peu plus, sur euh, l'event le, Indie Game Lyon euh, qui va, numéro 4 hein, qui va se dérouler euh, le 25 février 2023. Eh bien, voilà, c'était une émission assez dense. J'ai eu pas mal de, de news. J'espère que je pas été trop vite et je vais pas parler trop rapidement non plus. Mais ouais, pas mal de, de sujets intéressants et, et des sujets super intéressants pour cette semaine. Donc, j'espère qu'on euh, aura des choses aussi intéressantes la semaine prochaine et des choses un peu plus positives aussi à, à vous dire pour euh, le prochain épisode du podcast. Donc, euh, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie et excellente semaine à tous. Et bye.